0: Herzlich Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Radio Orange. Heute ist der 15. Dezember 2023. Heute geht es um die Auftaktveranstaltung zur Ausstellung 30 Jahre Briefbombenattentaten, einem Veranstaltungstipp anlässlich der Anerkennung der Roma als Volksgruppe der vor 30 Jahren einem Bericht von der Kundgebung gegen Abschiebung am Tag der Menschenrechte, einem weiteren Bericht von der Kundgebung für den Schutz von Kindern und Jugendlichen mit Variationen der Geschlechtsmerkmale, die Bilanz der Reporter ohne Grenzen und am Schluss noch einen Gastbeitrag zu der Lage der LGBTQ-Plus-Menschen in Russland. Am Montag dieser Woche fand im Volkskundemuseum Wien die Veranstaltung »Bomben gegen Minderheiten« statt, die sich mit dem rechten Terror innerhalb Österreichs von 1993 bis 1996 beschäftigte und den Auftakt für eine gleichnamige Ausstellung der Initiative »Minderheiten« bildet, die im April nächsten Jahres in Wien eröffnet wird und dann nach Klagenfurt und Oberwart weiterreist. Der Zeitpunkt der Veranstaltung ist nicht willkürlich gewählt. Anfang Dezember jährt sich der Beginn des Briefbombenterrors dieses Jahr bereits zum 30. Mal. Noch mehr Anlass als sonst, zurückzublicken. Dabei wurde 1996 nicht Halt gemacht an diesem Abend. Denn in einem politischen Klima in Österreich, wie auch europaweit, das sich mehr denn je dem rechten Rand nähert, darf dieses Kapitel in Österreichs Geschichte nicht als abgeschlossen betrachtet werden auch wenn dahingestellt sei, dass Franz Fuchs, welcher im Namen der Bayouwarischen Befreiungsarmee vier Jahre lang rassistisch und völkisch motivierte Anschläge mit Brief- und Rohrbomben verübte und dabei vier Menschen tötete und zahlreiche Verletzte, ein Einzeltäter war? Sämtliche Vortragenden des Abends betonen eindrücklich, durch welche Netzwerke, Umgänge und Salonfähigkeiten die österreichische Gesellschaft, Politik Politik und Presse sich zum Komplizen gemacht hat. So erzählt die Volksgruppenangehörige der Burgenland-Roma Manuela Horbart, die bei dem Rohrbombenattentat in Oberwart 1995 zwei ihrer Cousins verloren hat, eindrücklich davon, wie die Polizei einige Stunden nach dem Anschlag die Siedlung der örtlichen Roma durchsuchte. Offensichtlich in der Annahme, der Täter müsse in den eigenen Reihen sein. Das Jahr 95, das geprägt ist von Jörg Haider, der das Ganze als Fehde bezeichnet, und den Vorboten einer ersten Koalition mit der FPÖ. Selbst zwei Jahre später noch, erinnert sich der Rechtsextremismus-Experte Andreas Peham, sprach der leitende Sicherheitsdirektor von einer zufälligen Auswahl der Opfer und wollte Fuchs, Zitat, weder in ein linkes noch in ein rechtes Eck verorten. Dies, nachdem Fuchs und die BBA konstant ein Notwehrnarrativ vorwiesen, das sich im Angesicht des gescheiterten Österreich-Zuerst-Volksbegehrens, landläufig auch Anti-Ausländer-Volksbegehren genannt, darauf berief, dass man sich jetzt noch wehren könne, aber zu anderen Mitteln als der Demokratie greifen müsse. Ein Narrativ, das später auch in einer Keynote zu den Identitären wieder aufkommt. Peham bezeichnet Fuchs als den ersten stochastischen Terroristen, also erzeugt durch einen Diskurs, der so extrem ist, dass eine tatsächlich zufällige Person sich hervortun wird. Doron Rabinovic, der schon damals bei der Gedenkveranstaltung in Oberwart sprach, bringt es treffend auf den Punkt. Der Attentäter hängte ein mit Sprengstoff versehenes Plakat mit der Aufschrift Roma zurück nach Indien in der Stadt auf und er konnte sich sicher sein, dass nur eine seiner Zielpersonen, also jemand aus der Roma-Community, sich daran machen würde, das Plakat wegzuschaffen. Ein Urteil, das für sich selbst spricht. Es ist einiges geschehen seit damals, erzählt Herbert Justnik im Namen des Volkskundemuseums Wien. So zum Beispiel die Entstehung der urf minderheitenredaktionen die Installierung einer zweisprachigen slowenischen Schule in Klagenfort nach einem langen Kampf oder die Anerkennung der Roma als Volksgruppe. Die gesellschaftliche Komplizenschaft hat jedoch heute noch einige Prozentpunkte mehr als unter Haider. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hanna Krause.
1: Im Anschluss an den eben gehörten Beitrag kommen wir nun zu den heutigen Veranstaltungstipps, die sich ebenfalls um die Volksgruppe der Roma drehen. Durch den einstimmigen Beschluss im Nationalrat am 16. Dezember 1993 wurden die österreichischen Roma und Sinti-Gruppen als Volksgruppe der Roma offiziell anerkannt. Als kleine Randnotiz muss angemerkt werden, dass dieser Oberbegriff aber nur im Kontext mit dem formulierten Gesetzestext verwendet werden soll, da hierbei mit dem Begriff der Roma als Volksgruppe auch alle anderen lebenden, autochthonen Untergruppen, wie zum Beispiel die Sinti-Gruppen, gemein sind. Zum 30-jährigen Jubiläum der Anerkennung der Roma als Volksgruppe in Österreich findet am 15. und 16. Dezember das Feste kulturellen Vielfalt in Ottakring mit dem Motto »Kommunikation, Kunst und Kultur zum besseren Miteinander« statt. Die zweitägige Veranstaltungsreihe wurde vom Verein Voice of Diversity organisiert und geplant. Am Programm stehen einige Konzerte von Wienerland bis hin zur Weltmusik, ein Videolivestream sowie ein Podiumsgespräch mit bekannten Roma-Aktivistinnen. Das Ganze wird in den Soho Studios bzw. dem Sandleitenhof im 16. Bezirk ausgetragen. Der Eintritt ist für jeden frei. Nähere Infos findet man auf der Website des Vereins www.voiceofdiversity.at. Die Veranstaltungstipps wurden von Viktoria Ecker erstellt.
2: Brick by brick, wall by wall, make the fortress Europe fall.
0: Am 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, fand am Christian-Bruder-Platz in Wien eine Demonstration gegen Abschiebungen und gegen die geplante GEAS-Reform statt. Eckpunkte dieser Reform sind unter anderem ein verstärkter Grenzschutz an den europäischen Außengrenzen, eine Verkürzung der Prüfverfahren sowie die mögliche Abschiebung abgelehnter MigrantInnen in sogenannte sichere Drittstaaten. Die Kriterien für diese Drittstaaten sollen weiter gelockert werden was neben anderen Punkten stark in der Kritik stand. Hierzu passend wurden bei der Kundgebung besonders die Abschiebungen in den Irak am 12. Dezember aus München thematisiert, bei der auch Menschen aus Österreich betroffen waren. Dies geschah bereits mehrfach früher im Jahr spätestens seit dem Besuch von Außenminister Schallenberg in Bagdad Mitte September, bei dem auch entschieden wurde, dass Österreich einen Polizeiattaché in den Irak entsendet. Ein Sprecher der Wiener Vernetzung gegen Abschiebungen fasste für uns zusammen, weshalb sie an besagtem Tag in Wien demonstrierten und was es mit der GEAS auf
2: sich hat. Stehen wir auf gegen Abschiebungen und Grenzregime, ähm, weil für uns geht es um unteilbare Menschenrechte äh, für alle, gegen die äh, diese Staaten der Europäischen Union, äh, unter anderem Österreich, tagtäglich verstoßen, die äh, die Staaten der EU äh, wie Österreich tagtäglich mit Füßen treten, indem sie Menschen abschieben, indem sie tausende von Menschen an den Grenzen und im Meer und in der Wüste und auf den Reisewegen sterben lassen. Und ein weiterer aktueller Anlass für uns, für diesen Protest hier, ist die geplante sogenannte GEAS-Asylreform der EU-Staaten, also die GEAS-Reform für das sogenannte gemeinsame europäische Asylsystem, was letztlich darauf äh, hinauslaufen soll, das Menschenrecht äh, auf Asyl äh, innerhalb der EU äh, de facto zu eliminieren und äh, schutzsuchende und flüchtende Menschen äh, in exterritoriale Lager zu verbannen. Also ein enormer Wahnsinn, was da auf uns zurollt.
0: Auf die Absurdität dieser Verhandlungen im Kontrast zu den Feiern zum Tag der Menschenrechte machte eine Sprecherin von Links aufmerksam.
3: Aber wenn man auch nur ein zweites Mal hinschaut, sieht man, dass das nicht mehr als ein Mythos ist, dass die Menschenrechte Respekt und geschätzt werden angeblich. Denn Österreich verletzt Tag für Tag die Menschenrechte. Ein Staat, der es unterlässt, Verfolgten und Menschen in Not zu helfen, sie aufzunehmen und sie mit Respekt zu behandeln und sie stattdessen abschiebt, macht sich schuldig. Mitschuldig machen sich Österreich und die EU auch, wenn sie mit autoritären Regimen packeln, um noch mehr Menschen abschieben zu können. Dann noch von Demokratie und Menschenrechten zu sprechen, hat überhaupt keine Glaubwürdigkeit. Dass es
0: hierbei ganz konkret um Einzelschicksale geht, merkt man in eindrücklichen Erzählungen von Personen, die von ihren FreundInnen berichten, die abgeschoben wurden oder noch am Kämpfen sind wie in diesem Fall.
4: Und Ein guter Freund von mir ist ebenfalls in der Situation, sich vor den Abschiebechartern in den Irak zu verstecken. Ähm, ich habe ihn auf einem Demokratiekunstprojekt kennengelernt und äh, er hat sich auch beraten lassen wegen einer freiwilligen Rückkehr, weil er einfach nicht mehr konnte und weil das alles so belastend war. Und ähm, sogar dieser freiwillige Antrag auf Rückkehr wurde abgelehnt. Und stattdessen hat er einen Brief bekommen, dass er einen Termin, der in der Vergangenheit stattgefunden hat, angeblich ähm, wegen einer angeblichen Verteilung eines Aufenthaltstitels, auch ohne Begründung ähm, bekommen. Und dieser Termin, der in der Vergangenheit stattgefunden hätte, die er aber zu spät gekriegt hat, ähm, die würde im gleichen Gebäude stattfinden, wie die Abschiebehaft an sich ist. Und das alles löst nach so vielen Monaten Verstecken so Angst und enorme Skepsis aus. Und ich persönlich empfinde das als Psychoterror, der den Geflüchteten gegenübergebracht wird.
0: Ein Sprecher der NGO SOS Balkanroute erinnert die Demonstrierenden daran, dass die Aktion und Reichweite jedes Einzelnen wichtig ist und schließt seinen Vortrag mit dem Bericht einer der Erfolge, die es ja auch
2: gibt. Und das Wichtigste, zum, zum Schluss auch, das uns dieses Jahr gelungen ist, ist ein illegales Gefängnis in Bosnien, welches ohne Rechtsgrundlage, ohne Baugenehmigung errichtet wurde, welches Teil dieser ganzen geas konzeption ist, Menschen an den Außengrenzen, in unsicheren Drittstaaten, ausgelagert, in Dschungeln, in isolierten Camps, äh, wegzuwerfen, dieses Gefängnis haben wir verhindert und wir haben den Herrn Spindelegger und diese ganze ÖVP-Partie nach Hause geschickt, auch vor Gericht. Ja. Also man kann erkämpfen. Dieser Beitrag wurde gestaltet
0: von Hanna Krause. Gestern jährte sich ja
4: die Unterzeichnung der allgemeinen Menschenrechte zum 75. Mal. Heute stehen wir hier, weil intergeschlechtliche Menschen noch nicht ausreichend geschützt werden.
5: Am 11. Dezember demonstrierten rund 35 Menschen vor dem Parlament für den Schutz intergeschlechtlicher Kinder und Jugendlicher. Medizinisch nicht notwendige, geschlechtsnormierende Eingriffe ohne Zustimmung der Betroffenen sollen verboten werden, fordert der Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich FIMÖ. Schon im Juni hat der Verein eine Petition mit mehr als 7.000 Unterschriften an die zuständigen MinisterInnen Alma Sadic für Justiz, Johannes Rauch für Gesundheit und Susanne Raab für Frauen, Familie und Jugend übergeben – vor dem Parlament erklärte Miriam Berner von der Petitionsplattform aufstehen.at, dass die AktivistInnen mit der Reaktion der Politik unzufrieden sind.
6: Gemeinsam sind wir heute im Namen aller UnterzeichnerInnen hier, weil da drinnen gerade der Familien- und Kinderausschuss stattfindet, in dem Ver in diesem Ausschuss sollten die Abgeordneten ihre eigenen Versprechen verhandeln und endlich abstimmen, das, was sie schon 2021 versprochen haben. Ein Schutzgesetz für intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche. Passiert ist, wie wir bereits gehört haben, nichts. Ein fertiger Gesetzesentwurf liegt am Tisch. Nur noch eine Abstimmung ist notwendig. Eine Abstimmung, die das Leben von so vielen Menschen verändern könnte. Doch parteipolitische Blockaden verhindern diese Abstimmung. Auf die versprochenen Worte sollen endlich Taten folgen. Wir sorgen dafür, dass dieses Gesetz nicht wieder in der Schublade verschwindet. Liebe Abgeordnete im Nationalrat, liebe ÖVP und ganz besonders liebe Frauenministerin Raab, über 7000 Menschen schauen Ihnen ganz genau auf Ihre Finger. Wir beobachten Ihre Arbeit und lassen Ihre Verlehr leeren Versprechungen nicht durchgehen.
5: Tino Ponzer, vize des Vereins Intergeschlechtlicher Menschen Österreich, ortet die Blockade ebenfalls bei ÖVP-Ministerin Susanne Raab. Das liest Ponzer aus einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner heraus.
7: Der Gesundheitsminister Johannes Rauch hat auf die gleiche Anfrage geantwortet, aus Sicht des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und des zuständigen Bundesministeriums für Justiz kann der Gesetzentwurf, sobald der Koalitionspartner zustimmt, umgehend dem parlamentarischen Prozess zugeleitet werden. Das heißt, eindeutig kommt hier keine Blockade aus dem Justiz- oder Gesundheitsministerium. Wieso kümmert sich Österreich und wieso kümmert sich eine ÖVP nicht darum, die zuständig ist genau für diesen Schutz, die sonst von Kinderschutzkonzepten, Jugendschutzkonzepten spricht. Wieso ist der intergeschlechtliche Kinder und Kinder mit Variationen Geschlechtsmerkmale egal? Zumindest ist das unser Eindruck, denn es passiert nichts.
5: Ein Blick über die Grenzen Österreichs hinweg zeigt, dass ein Gesetz zum Schutz intergeschlechtlicher Kinder und Jugendlicher nicht an der Parteipolitik scheitern muss. Charlotte Wunn vom Verein Intergeschlechtlicher Menschen e.V. berichtete über die Situation in Deutschland.
8: In Deutschland ist es so, dass es seit 2021 ein Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung gibt. Dieses Gesetz wurde damals von der Großen Koalition beschlossen. Teil dieser Großen Koalition war unter anderem die CDU. Das heißt, eine konservative Partei hat sich dafür eingesetzt und zugestimmt, dass intergeschlechtliche Kinder vor unnötigen Operationen und weiteren Behandlungen im Kindesalter geschützt werden. Das muss in Österreich auch möglich sein.
5: Alles ist aber auch in der Bundesrepublik nicht gut. Das Gesetz in Deutschland weist Lücken auf. Und Österreich könnte davon lernen.
8: Das deutsche Gesetz weist allerdings eklatante Schutzlücken auf. Das beginnt schon damit, dass zum Beispiel sich der Schutzrahmen des Gesetzes auf Kinder bezieht, denen eine Variante der Geschlechtsentwicklung diagnostiziert wurde. Aber es ist tatsächlich so, dass nicht alle Kinder mit einem intergeschlechtlichen Körper unter eine Variante der Geschlechtsentwicklung fallen. Wo es tatsächlich, und es ist uns bekannt, regelmäßig Diskussionen gibt bei MedizinerInnen, ob sie denn dieses Kind operieren dürften oder ob es eventuell doch unter den Schutzrahmen des Gesetzes fällt. Das heißt, im Endeffekt ist der Schutzrahmen des Gesetzes minderwertig. Er schützt nicht alle Kinder vor geschlechtsnormierenden Operationen. Das heißt, wenn es ein Gesetz in Österreich gibt, muss dieses Gesetz auf jeden Fall besser sein als das Gesetz in Deutschland. Es muss den Schutzrahmen erhöhen, damit alle Kinder geschützt sind vor Operationen, die gesundheitlich nicht notwendig sind.
5: Zur Unterstützung des Anliegens sprach auch die Vorsitzende der Bundesjugendvertretung, Rihab Thumi. Sie sieht die derzeitige Gesetzeslage in Österreich im direkten Widerspruch zur UN-Kinderrechtskonvention.
3: Österreich hat sich mit der Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention 1992 zur Einhaltung dieser Rechte verpflichtet. Wir sehen aber eigentlich noch immer, dass diese Einhaltung der, dieser Kinderrechte nicht wirklich funktioniert. Dazu zählt auch, dass in Österreich leider immer noch kein Schutz intergeschlechtlicher Kinder vor medizinisch nicht notwendigen Operationen gibt. Die aktuelle Praxis, die oft ohne Mitsprache der betroffenen Kinder erfolgt, ist eigentlich nicht nur ein Relikt der Vergangenheit, sondern eigentlich auch ein direkter Verstoß gegen die Kinderrechte und insbesondere gegen das Recht der Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Die aktuelle Situation in Österreich steht im klaren Widerspruch zu den Kinderrechten. Geschlechtsangleichende Operationen an intergeschlechtlichen Kindern ohne ihre Zustimmung und Mitsprache sind nicht mit dem Vorrang des Kindeswohls vereinbar, wie es auch in der UN-Kinderrechtskonvention fordert.
5: Solange das Gesetz zum Schutz intergeschlechtlicher Kinder und Jugendlicher weiter im Familienministerium feststeckt, wollen der Verein intergeschlechtlicher Menschen Österreich und seine UnterstützerInnen weiter öffentlichen Druck auf die Politik aufbauen. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und enthält Aufnahmen von Gerhard Kettler.
9: Reporter ohne Grenzen veröffentlichte die Jahresbilanz der Pressefreiheit für 2023. Trotz des Konfliktes in Gaza sind in diesem Jahr 45 Medienschaffende getötet worden, die niedrigste Zahl seit 2002. Über die Hälfte der Getöteten arbeitete in Kriegsgebieten. Insgesamt sind 521 Journalisten und Reporter weltweit willkürlich inhaftiert. Die Zahl der Getöteten ist gesunken, teilweise durch verbesserte Sicherheitsvorkehrungen und verringerte Kriegshandlungen in Syrien und im Irak. Lateinamerika verzeichnet einen starken Rückgang getöteter Medienschaffender, obwohl die Arbeit dort weiterhin gefährlich ist. Weltweit sind mehr Journalisten und Reporter in Kriegsgebieten als außerhalb ums Leben gekommen. China führt weiterhin mit den meisten inhaftierten Medienschaffenden, gefolgt von Belarus und Russland. Einige prominente Fälle wie Jimmy Lai in China und Marina Zolatava in Belarus verdeutlichen die Situation. Auch Entführungen und Vermisste bleiben ein Problem, besonders in Syrien, Irak und Mexiko. Die Jahresbilanz vom RSF, also eine andere Form, um zu sagen Reporter ohne Grenzen, betrachtete die schwersten Übergriffe auf Medienschaffende bis zum 1. Dezember 2023 und hebt die Risiken für Journalisten und Journalistinnen in autoritären Regimen sowie Kriegsländern hervor. Dieser Beitrag wurde produziert von Luisa und Juan.
10: Du arbeitest bei Quartiera e.V. und Quartiera e.V. ist ein verein der Quiro Geflüchtete und MigrantInnen aus Osteuropa, Zentralasien und dem Kaukasus beim Ankommen und der Orientierung in Deutschland unterstützt, auf vielen verschiedenen Ebenen, rechtlich, sozial, wenn es Gewaltvorkommnisse gibt, auch Informationen, also viele unterschiedliche Ebenen. Und du selber bist Leiterin der Beratungsstelle von Quartira ja, zu dir kommen einfach viele queere Geflüchtete und wir haben uns verständigt, dass wir heute darüber sprechen, dass die russische Regierung letzte Woche oder Ende November war, dass äh, im Grunde ein Verbot queeren Lebens ausgesprochen hat. Kann man das so sagen?
11: Ja, definitiv. 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 Also wir sind... Wir sehen ja schon seit Jahren, dass sich die Menschenrechtslage für die LGBTQ-Community verschlechtert hat und insbesondere seit dem Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine nochmal dramatisch verschlechtert hat. Und jetzt kam es nochmal zu einer enormen Eskalation. Anders kann man es nicht nennen, dass jetzt am 30. November das oberste Gericht Russlands dem Antrag zugestimmt hat, die sogenannte internationale LGBT-Bewegung als extremistisch einzustufen.
10: Und was bedeutet das jetzt ähm, für Queers in Russland selber und auch für die ganze Community und damit auch für euch?
11: Ja, das lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt schwierig sagen, weil das Gesetz eben super schwammig formuliert ist. Also schon allein der Begriff internationale LGBT-Bewegung, wer oder was soll das überhaupt sein? Also es richtet sich nicht nur gegen eine oder auch mehrere queere Organisationen, sondern gegen die Community an sich. Das heißt, wie du ja schon gesagt hast, die Existenz von queeren Leben wird verboten. Und welche Konsequenzen daraus gezogen werden, das kann man jetzt im Einzelnen teilweise schon sehen. Also kurz nach dem 30. November gab es schon die ersten Razzien gegen mehrere queere Clubs beispielsweise, also, es wurde berichtet, dass Sicherheitskräfte dort eingedrungen sind und Personen gezwungen haben, sich bis auf die Unterhose auszuziehen, sich hinzulegen, ähm, Personalien wurden aufgenommen. Es geht wirklich auch ins Absurde, also, dass beispielsweise die äh, Regenbogen, ähm, also Regenbogen an sich verboten werden. Also My Little Pony, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wurde jetzt beispielsweise als eine Sendung, ist eine Kindersendung, für ab 18 gelabelt, weil eben dort eine eine Regenbogen, also ein Pony hat dort Regenbogenkase. Genau, und das Schwierige an diesem Gesetz ist eben, wie gesagt, es richtet sich diesmal nicht wie sonst immer gegen den politischen Gegner, also gegen Aktivistinnen, gegen Journalistinnen, Personen, die sich für Menschenrechte einsetzen, die laut sind, die protestieren sondern gegen Personen, die einfach nur Teil der LGBTQ-Community sind. Das heißt, es kann sich gegen jeden richten. Also wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlich zunächst erstmal Strafen geben wird. Also Geldstrafen beispielsweise. Das ist recht beliebt in Russland. Also sagen wir mal, eine Person hat irgendwie einen Ring, eine Regenbogenfahne irgendwo am Rucksack gepinnt. Dann kann sie dafür eine Geldstrafe erhalten. Wenn sich sowas dann häuft... Oder eine Person eben wirklich auch offensichtlich, also in solchen, also LGBTQ-Treffen beispielsweise geht, falls diese jetzt überhaupt noch stattfinden können, definitiv nicht mehr offen, dann kann das natürlich auch bis zu, bis zu vier Jahre Gefängnis jetzt bestraft werden.
10: Und sag mal, wo die Repression ja bekanntermaßen total stark ist in Russland, ist eine Form von Widerstand dagegen überhaupt möglich?
11: Ich würde sagen, es kommt auch darauf an, wie man Widerstand definiert. Also insbesondere im Kontext von LGBTQ würde ich sagen, dass gerade schon allein die Existenz von queeren Strukturen und queeren Leben in Russland als Widerstand verstanden werden kann. Also genau, du sagst ganz richtig, dass viele ja auch schon ins Exil gegangen sind und eben dann hier in Deutschland oder in anderen Ländern ihren Aktivismus fortführen. Aber es gibt eben auch viele Aktivistinnen, die immer noch vor Ort sind. Also jetzt, um auf LGBTQ-Organisationen zu sprechen kommen, die sich natürlich schon gerade auch einen Plan B machen, Personen dann ausreisen können. Aber ähm, sie möchten auch vor Ort bleiben, denn sie möchten ihre Community dort nicht im Stich lassen. Es, es gibt äh, Anwältinnen, die ihre Klientinnen nicht im Stich lassen wollen. Es gibt Selbsthilfegruppen, PsychologInnen, die wollen die Community nicht im Stich lassen. Denn äh, für die meisten queeren Personen gibt es einfach keine legalen oder gibt es wenige legale Möglichkeiten oder finanzielle Möglichkeiten, Russland zu verlassen. Russland sagt, dass ähm, LGBTQ-Themen oder LGBTQ an sich ein Thema ist, das von Europa in Russland platziert wurde, um das Land eben von innen zu zerstören, die traditionellen Werte Russlands zu zerstören. Und deshalb propagiert Russland eben oder stellt sich eben da als den Verteidiger von traditionellen Werten, der traditionellen Familie. Jetzt vor ein paar Tagen hat Putin beispielsweise die Frauen in Russland daran erinnert, dass ihre Großmütter sieben bis acht Kinder geboren haben. Und er erwartet jetzt genau das Gleiche auch von den Frauen jetzt. Es, es wird jetzt, äh, wie schon in der Vergangenheit diskutiert, das Recht auf Abtreibung ähm, einzuschränken oder ganz abzuschaffen. Denn Putin braucht natürlich auch mehr, mehr Soldaten. Es sind eben jetzt viele gestorben im Angriffskrieg ähm, gegen die Ukraine, und deshalb versucht er eben mit allen Mitteln zu fördern, dass russische Frauen mehr Kinder gebären. Und das ist eben absolut im Zusammenhang zu sehen jetzt mit, dem, mit der Einstufung zum Extremismus der LGBTQ-Community, weil es natürlich diesem traditionellen Familienbild widerspricht.
10: Ja, total. Was tut ihr denn konkret gerade im Moment?
11: Genau, also wir haben eine Petition gestartet, weil wir fordern, ein Aufnahmeprogramm speziell für Transpersonen und Interpersonen aus Russland zu öffnen. Also neben dieser Einstufung zum Extremismus gab es im Sommer auch ein transfeindliches Gesetz. Also Transpersonen können nicht heiraten, können keine Kinder adoptieren und den Familien können die Kinder auch entzogen werden. Und deshalb sehen wir eben diese Gruppe als definitiv die Schutzbedürftigste innerhalb der LGBTQ-Community. Genau, und deshalb fordern wir eben, ähm, dass Deutschland zumindest dieser Personengruppe ein Kontingent eröffnet, um ähm, die dort so schnell wie möglich rauszuholen. Genau, also das, was wir jetzt eben erleben, ist, dass jetzt in den letzten Wochen äh, immer wieder in Wellen wir sehr viele Anfragen bekommen von queeren Personen, die in Russland sind oder die bereits in ein Drittland geflüchtet sind, also wo sie eben ohne ein Visum hinkommen können und die halt weder vorn noch zurück können und genau uns eben um Hilfe bitten, die dort irgendwie rauszuholen.
9: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute mit Andi. Alle Beiträge könnt ihr jederzeit im Audioarchiv unter cba.media noch einmal anhören. Bis zum nächsten Mal und ein wunderschönes Wochenende vom Andi-Team.